0: Bueno, gente, si estás viendo esto, vas a comenzar el podcast Hablando con Gente. Mi nombre es Brian Carrión y les estamos trayendo este anuncio para que puedan seguirnos en las redes en hablando CG, en Instagram, Facebook y Twitter. También tenemos otras redes adicionales y dentro de las descripciones de cada ellas hay un link tri que pueden utilizarlo y pueden enviar hacia nuestro Patreon para que puedan apoyarnos o si quieren mejorar la calidad de este podcast. Al igual que allí vamos a estar subiendo contenido adicional. Eh, este contenido pues, puede ser el mismo episodio que estás viendo sin anuncios y sin verme a mí y quizás sin editar eh, También vamos a estar quizás más adelante agregando cosas adicionales con nuestros invitados en el Patreon Pero igual se les va a estar dejando saber Así que nada, den para allá y el link posiblemente esté aquí Y si no están ahí pues estoy haciendo los dedos por si acaso para que bajen para la descripción ¡Vamos! Ya estamos grabando. Buenas y bienvenidos a, yo creo que este es el primer episodio de Hablando con Gente, sus so, bienvenidos, vamos a comenzar con uno de los primeros invitados, esta persona está ahora mismo en Brasil, solo no lo tenemos en persona, está virtual y vamos a compartir con él ahora mismo, este es el doctor, bueno, voy a dejarlo que se presente él, eh, Pónchenlo ahí, eh, se puede presentar ahí doctor. Saludos, ¿cómo estás?
1: Qué gusto y muchas gracias por la invitación. Yo soy el doctor Salas Guerra, eh, eh, soy, eh, tengo un PhD de la Universidad Autónoma de Barcelona y tengo un doctorado en sistemas de información de la Universidad de Turabo de Puerto Rico. Y, bueno, Es un placer para mí estar en este momento contigo y vamos a ver si es que tenemos una conversación muy profunda acerca de los temas que
0: a ustedes les interesan, ¿verdad? Eh, sí, doctor. este, ¿Le puedo decir pues, César para mantenerlo más, más normal o lo, lo mantengo, doctor?
1: Como usted
0: quiere. Pues, mire, eh, César, yo leí mucho de las investigaciones. Compartimos un poquito de las investigaciones este, uh -huh. que usted había hecho. Este, me dijiste uh -huh. ahora mismo que estás en Brasil bregando con, uh -huh. eh, con una de las investigaciones. Sí, eh, con Estás bregando con red virtual. Yo sí entiendo que tienes preparación sobre eso, tienes preparación sobre otras cositas más también, porque fue pues más de un doctorado lo que hiciste. Sí, dos doctorados. Este, sí, tengo dos doctorados. Entonces, ah, pues, este, puedes hablar un poquito más sobre su preparación, si claro. poder entrar un poquito más de background antes de llegar ahí a ciertas preguntitas que tengo para usted.
1: Claro, tal que sí. Bueno, vamos, vamos desde el punto de vista básico. Yo tengo un bachillerato en justicia criminal en la Universidad eh, Interamericana de Puerto Rico, en el recinto de Aguadilla. Eh, mi especialidad es investigación criminal. ¿no? Y luego de eso hice un, una maestría en seguridad de información eh, en la Universidad eh, del Este, en Carolina, y eh, luego opté por un doctorado en sistemas de información, en gerencia de sistemas de información en la Universidad del, del Turabo, en Gurabo. Y por último hice un, un PhD en la Universidad Autónoma de Barcelona. La, mis especialidades ¿no? en, en, a nivel doctoral, mi especialidad en, en, la, en el PhD es ciencias cognitivas con interacción humano-computador. En el caso de... de ¿Puede, puede,
0: ¿Puede elaborar un poquito más con esto de las ciencias computivas humano-computadoras? ¿Cómo, cómo, sí, es esto el, el,
1: la interacción, Human Computer Interface, la interacción entre, entre humano y computadora, eh, permite prácticamente eh, desarrollar sí, ciertos modelos eh, de aprendizaje en el caso mío, yo desarrollé un modelo de aprendizaje, de aprendizaje basado en realidad virtual, ¿no? el Virtual Immersion Learning Model, que es justamente un modelo que permite al estudiante universitario eh, tener una perspectiva diferente de cómo aprender. ¿no? Nosotros sabemos que hemos pasado por, el, por un, la pandemia de COVID-19 y eso sí, fue un, sí. un reto para todos, para las universidades, un reto para los estudiantes, para los padres de familia, para los profesores. Entonces, eh, ese cambio abrupto que existió en ese momento permitió prácticamente que eh, desarrollemos un, un modelo nuevo de enseñanza-aprendizaje que nos permita eh, no solamente eh, interactuar, sino también compartir y experimentar, ¿no? que son tres dimensiones que tiene el modelo. Interactuar, compartir y experimentar.
0: Sí, porque con, ya con este tipo de pues, las cosas que sucedieron con la pandemia, que estábamos virtual porque yo fui estudiante también durante la pandemia, claro. podíamos ver y escuchar como tal al profesor, pero no teníamos nada como que, interacción. no había nada de interacción física.
1: Correcto, entonces justamente ese fue un problema eh, académico, ¿por qué un problema académico? Porque el no tener la posibilidad de interactuar, el no tener la oportunidad de compartir, eh, el estar... Rudimentariamente con un concepto anticuado en la educación que es la educación pasiva, ¿verdad? No la educación activa. Entonces, eso eh, justamente eh, trajo a luz una insatisfacción de estudiantes. Hubo un estudio bastante interesante con eh, 45 universidades de los Estados Unidos. Eh, en ese estudio, el 75% de los estudiantes estuvieron insatisfechos con la metodología que se usó en la pandemia. ¿Por qué esa insatisfacción? Porque desafortunadamente muchas universidades no crearon un plan de contingencia para este tipo de circunstancias. Lo que sucedió es que de la noche a la mañana a todos los profesores les dijeron, bueno, vamos a dar clases online entiende Y a los estudiantes de igual manera. Entonces, eso, eh, si usted no lo hace con un plan de contingencia, si usted no, lo, no crea una metodología apropiada para ese tipo de circunstancias, obviamente que va a tener unas repercusiones.
0: Sí, este, que, pues yo fui uno de los estudiantes que quizás estaba insatisfecho también dentro del tiempo de la pandemia, porque no teníamos las interacciones como tal completas. Y, pues, lo que no, estábamos a la merced de Dios, por decirlo así de, de sí. aprender, porque lo que teníamos llamó era simplemente el profesor en la pantalla, al escucharlo, y la información que proyectaba, no había más nada. Podíamos hacer preguntas, pero estábamos de cierta manera limitados a cierta forma en cómo nos puede explicar. Correcto,
1: muy desafortunado. Entonces, eh, eso eh, nos llevó prácticamente a crear este modelo de enseñanza, que es completamente innovador. ¿no? Eh, yo pienso que no existe, no existe en este momento me atrevo a decir, no existe en los Estados Unidos eh, ningún modelo creado y probado, ¿no? porque yo probé el, el modelo, se realizó primeramente un, una investigación exploratoria donde se probó el modelo con niños con déficit de atención. Entonces, esos hallazgos eh, cuando se usó realidad virtual con los niños con déficit de atención fue sumamente interesante, ¿no? porque vimos, se pudo observar en los resultados, que eh, el, el, la realidad virtual sí apoya, ¿sí? es un factor eh, importante en la manutención ¿sí? y en el incremento de la atención en los niños con
0: déficit de atención. Sí, y aquí ya estamos ya entrando más en la investigación que usted realizó sobre realidad virtual. Y es mm. interesante que lo dices porque yo estaba leyendo un poquito de lo que estaba diciendo y la realidad, o sea, de la investigación de usted y... Lo de la realidad virtual trae muchos factores dentro de la educación que quizás, bueno, complementan a lo que hubiese hecho, hubiese sido exitoso dentro de la situación de la pandemia. Porque está, aunque sea de manera artificial, está trayendo la manera física hacia la, a la, a la experiencia de la educación a, a los estudiantes. Aunque sea artificial. Aunque.
1: Uh, uh, Prácticamente, eh, la conceptualización que nosotros tenemos de artificial o de virtual es únicamente lo que hemos observado. Sí, en el caso que tú estás mencionando, ¿verdad? Eh, obviamente, para nosotros, en el caso tuyo y en el caso de muchos de mis estudiantes que tomaron también esa circunstancia, eh, la virtualización es que Sentarse frente a una pantalla. Para nosotros, en la realidad virtual, es entrar en otra dimensión, en otro ambiente, donde tres estímulos trabajan: el estímulo visual, el estímulo audible y el estímulo táctil. ¿Qué significa eso? Que la experiencia que tú vas a tener como estudiante, a diferencia de la experiencia tradicional, va a ser distinta, completamente distinta. Posiblemente eh, se va a aplicar un concepto muy tradicional en. En el, las teorías de aprendizaje que es no es lo mismo ver que hacer
0: ¿verdad? no es lo mismo no, claro que no, jamás y nunca pero ahora curiosamente, ahora que lo dices hay varias compañías ya moviéndose a, a tratar de innovar dentro de la realidad virtual como son compañías como Facebook que está mm. trayendo ya pues su propio este, el, el casquito no me acuerdo el nombre, no sé si en producción el Oculus de ellos están trayéndolos para, para, para traer el Inverse. Exacto. Y también las compañías de videojuegos están trayéndolos. Por ejemplo, eh, Sony con el PlayStation están tratando uh -huh. de traer juegos de realidad virtual uh -huh. y distintos tipos de cosas que yo creo que para el mundo en que estamos ahora mismo, yo creo que llegan, vamos a llegar en un punto en que la realidad virtual va a poder hacer más allá de, de juegos y entretenimiento, va a poder ser como áreas de trabajo, o quizá áreas salones de, de clase un poquito más abiertos. Oh,
1: claro. Y, y qué, qué interesante sería que para la próxima vez que nos reunamos, que yo pueda estar en Metaverso y tú puedas estar ahí en tu salón. ¿no? Sería bastante interesante poder, o cuando yo vaya para Puerto Rico, yo voy a llevar mis equipos porque mi clase que voy a dar en, en la Universidad de Ana Méndez va a ser justamente basada en realidad virtual. Entonces sería interesante que tengamos un podcast algún momento en Metaverso, ¿verdad? Para que experimentes.
0: Sí, que sería, es una experiencia completamente distinta, pero de cierta manera conecta a las personas aunque no estén okay. físicamente en el mismo sitio. Okay. Porque se, algunas personas dirán que es artificial, quizás la conexión uh -huh. entre, porque no estamos físicamente frente uh -huh. a frente, pero a través de la realidad virtual es, otro, es otra manera distinta de, de para tener la misma experiencia. Sí, porque oh, mira esto. <coughs>
1: Existe un paradigma, ¿verdad? Y este paradigma es un paradigma mmm, prácticamente eh, que imposibilita el desarrollo tecnológico. Y este paradigma se basa justamente en lo que tú mencionas, ¿no? Que eh, la virtualización o la virtualidad es algo subjetivo, es algo no real, es algo que mmm, es diferente al mundo físico, pero te voy a mencionar algo. Si fuera ese el caso, los bancos no tendrían sistema online. Si fuera ese el caso, nosotros no estuviéramos hablando por este medio. Si fuera ese caso, no hubieran eh, aplicativos para des desarrollar relaciones emocionales. Si fuera ese el caso, eh, prácticamente eh, no habría internet. Por lo, tanto, por lo tanto, es importante cambiar esa perspectiva, cambiar esa mentalidad y entender que nosotros... Vivimos en la época digital. ya no vivimos en la época clásica del libro, del romanticismo, de los mensajes escritos a mano, de la caridad de la escritura a mano, de la memorización, no, ya no, vivimos en esa época, vivimos en una época nueva, en una época donde nosotros interactuamos Hoy día, justamente, estoy dando una clase en, en MIU, es una universidad de Florida, sobre Human-Computer inter, eh, human Interface, sobre lo que estamos hablando ahora. Y el día de ayer en mi clase topaba justamente ese punto, de que nosotros tenemos que abordar esta, este fenómeno con la realidad. Y la realidad es que nuestro cerebro adicionalmente a grabar las experiencias que grabamos diariamente comparte las mismas experiencias con nuestro dispositivo de almacenamiento. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú ves lo fotografías, lo digitalizas y lo guardas. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo que tú has visto y está grabado en tu memoria a corto plazo o a largo plazo también está grabado aquí.
0: Sí, de cierta manera pues el cerebro y el dispositivo, pues, hacen más o menos las mismas funciones cognitivas.
1: Comparte. Comparte. estamos compartiendo. Lo que pasa es que ya nosotros no dividimos. Ya nosotros hemos, hemos, estamos en un mundo de convergencia. En el 2016 eh, 16, participé en Puerto, en Puerto Rico de Virtual Educa. Fue la primera vez que yo presentaba eh, eh, un trabajo de investigación mío a nivel internacional. Y ese trabajo fue justamente eh, la teoría de la convergencia tecnosocial ¿no? Lo que estamos hablando. Yo me, eh, he estudiado este fenómeno desde hace algunos años atrás, porque para mí es muy relevante, ¿verdad? Muy relevante eh, entender eh, lo que está aconteciendo en este momento y lo que va a acontecer en el futuro en relación a nuestra exposición de información. Oh. ¿Por qué? Porque la información que nosotros eh, disponemos en nuestras manos, nosotros eh, y con este nuevo patrón de redes sociales, nosotros tenemos la tendencia a compartir, a exponer, ¿verdad? Todo lo exponemos, exponemos lo que comemos, exponemos lo que vemos, exponemos lo que hacemos. Por lo tanto, ese vector, ese vector de impacto que es la información, eh, puede servir positivamente ¿Cómo puede ser bien? Negativamente. ¿sí? Puede ser algo negativo o puede ser algo positivo, dependiendo cómo nosotros usemos esa información. Por lo tanto, es muy importante la concientización y el aprendizaje, especialmente el aprendizaje. ¿Por qué? Porque todos estos años, todos estos años, desde que empezó eh, la era digital, desde que empezó la transformación digital, eh, nunca se modeló nada. Nunca se modeló nada. Ejemplo, eh, eh, se desarrollaron eh, infraestructuras de tecnología, eh, se desarrollaron eh, aplicaciones o programas, pero eh, la deficiencia que todavía nosotros vemos en el capital humano, o sea, en las personas, es muy complejo. De ahí vienen justamente eh, las limitaciones en el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque al tú tener miedo de lo que pueda acontecer si usas realidad virtual en tu vida, te priva prácticamente eh, de aprender y de unas nuevas experiencias, qué es lo que aconteció años atrás con el Internet. todas Las personas decían que el Internet era malo, que el Internet no iba a desarrollarse, que el Internet se iba a acabar, que el Internet era una moda. Nada que ver. El Internet incluso, es parte de nuestra vida ahora.
0: Incluso la, la gente... Hubieron personas... Estaba dividido el bando porque habían personas que pensaban que el internet no iba a funcionar y uh -huh. que lo que estaba funcionando en ese momento, pues, era lo que era. Y personas que pensaban que el internet era el apocalipsis o algo por el estilo. Uh -huh. que lo pintaban de diferentes formas. Y yo sí. creo que con cada avance tecnológico sucede este tipo, esa tipo de transición. Uh -huh. este, ¿Tú crees que el, el, en los próximos 20, 15 años podríamos tener la, algún tipo de tecnología de realidad virtual, que ya estamos viendo compañías interesadas en invertir hacia esto, pero mm. quizás que trabajo o industria se vayan creando alrededor de esto
1: ya, yeah, yo creo que las habilidades o sea, los skills ¿no? las habilidades eh, en la fuerza laboral deben cambiar deben cambiar ¿no? hay habilidades que mm, no funcionan más verdad pero hay ciertas habilidades nuevas que eh, son de suma importancia en, en el ecosistema en el que nosotros vivimos en este momento. Por lo tanto, yo creo que las universidades están llamadas a um, desarrollar programas adecuados a la realidad. ¿no? no seguir manteniendo dinosaurios antiguos, ¿verdad? Y fomentando prácticamente ese tipo de, de profesiones ¿no? antiguas. Yo creo que es importante es, que exista una mesa redonda entre nosotros los profesionales, los, los, las personas que hemos, nos hemos preparado para esto, para desarrollar o proyectarnos al futuro. Como tú dices, proyectarnos a 10, a 20 años en el futuro. Yo creo que Yo pienso que la educación, especialmente en Puerto Rico, necesita. ¿no? Es clave porque... Eh, en una de mis investigaciones en, en Brasil, cuando yo hice mi tesis doctoral sobre economía digital, eh, yo pude medir eh, ciertos factores que influenciaban en el desarrollo económico regional. Y uno de los factores claves en el desarrollo económico regional de, un, de, un, de, un, de una región es justamente la, el conocimiento especializado, la educación. Pero la educación relacionada a
0: la tecnología. Sí, que van de la, tú entiendes que van de la mano, porque a medida que van innovando en tecnología, pues es importante ir a la par con la educación. Correcto, correcto. ¿Y okay. la,
1: par con
0: la educación. Eh, No, le, le, continúa, continúa. Y le tengo una preguntita ya mismo, pero me sí. vas a decir algo.
1: Sí, no, yo lo que eh, estaba mencionando es eso, justamente porque um, si nosotros sabemos que el conocimiento especializado si nosotros sabemos que la preparación adecuada, contemporánea, es un factor que puede influenciar con el desarrollo económico, es, en eso es lo que se deben enfocar los gobernantes, en eso es lo que se deben enfocar eh, eh, las personas que administran los recursos del, del Estado, ¿verdad? En, que, en preparar a las personas, porque esa preparación te va a llevar a innovación, te va a llevar a transformación, te va a llevar a desarrollo. Sí, no a replicar, sino a crear, que ese es el objetivo. importante.
0: Yo me estoy imaginando ya, con lo de la realidad virtual, como me explicas, que quizás dentro de 15, 20 años, industria se vaya moviendo hacia, pues, tener áreas o departamentos que lo vayan manejando desde realidad virtual, porque ya no necesitan el espacio físico, y lo pueden es correr la idea.
1: Correcto. Ese es justamente uno de los, de los componentes fundamentales del Virtual Immersion Learning Model que yo desarrollé. ¿Cuál es? Mira, las instituciones educativas gastan mucho dinero, y mucho de ese dinero son fondos federales. Eh, gastan ese dinero en infraestructura. Ejemplo, laboratorio. El mantenimiento, nada más. Mantenimiento en laboratorios, en luz, en todo. Ahora bien, tú te puedes pensar... ¿Cuál va a ser eh, el ahorro que puede tener una institución educativa al tener realidad virtual y tener la posibilidad de crear, de acuerdo a sus necesidades, diferentes tipos de ecosistemas para que esos estudiantes y esos profesores desarrollen unas clases donde no solamente exista... Eh, 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 un conocimiento abstracto o tradicional, si no tenga la oportunidad de estar inmersos en un nuevo proceso de enseñanza aprendizaje
0: Ok. Yo creo que esto, en, se escucha fascinante todo esto, pero yo creo que tiene uno de los retos en afrontar, y yo creo que es uno no relacionado a él, pero lo necesita, y es el factor de la energía. Porque ahora mismo estamos en un momento y tiempo que, pues, en, alrededor del mundo estamos teniendo apagones. En Puerto Rico también estamos teniendo apagones por pues, los, los factores con luma, pero alrededor del mundo estamos que utilizan pues, energía de, de petróleo. Estamos teniendo careciendo por la guerra en Ucrania contra Rusia y los cortes en, en petróleo hacia diferentes países. Están, pues, están... ¿Cómo es la palabra? Se me olvida cuando están racionando el... Mm. La, la, pues, los, la, la, el petróleo.
1: Uh
0: -huh. so, yo creo que es uno es uno, uno de los factores que quizás puede afectar al progreso hacia moverse a esto porque todo esto utiliza energía ¿verdad? sí te, cuento algo.
1: te cuento algo, Pongo un ejemplo mi experiencia aquí en Brasil, aquí nunca se va la luz, te digo con sinceridad no, eh, no, no, no tienes ese problema, si tuviera ese problema no estuviera aquí, te digo sinceramente no estuviera aquí porque como tú mencionas eh, sería un problema muy serio para mi profesión, pero prácticamente al tener internet de excelente calidad, a tener costos muy bajos en el pago de, de la energía eléctrica y tener estabilidad energética, pues eso justamente es un factor que uno tiene que considerar. Ahora bien, yo no, no sinceramente no voy a entrar a comentar nada de, de la administración pública en Puerto Rico, porque no... No, 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 no entra el tema. Sí, sí, exactamente. Más, yo pienso que eh, es lo que tú mencionas es un factor clave no solamente para la educación para el desarrollo económico completo de puerto rico de que tú estás hablando entonces pero eso sería bueno que hagas un podcast específicamente sobre energía eólica o energía solar
0: quisiera o quiero es quisiera un... traerle un experto sobre eso que si nos está ¿Qué? escuchando pues está bienvenido Hablar sí, sobre sería, energía.
1: Sería, sí, sería un punto sumamente interesante.
0: Sí, porque va, creo que van, van de la mano, porque así mismo como la energía ayuda a diferentes sectores, ayuda al progreso de un país como tal. Exactamente.
1: sí Y, y, y el punto prácticamente es, en, ¿quién desarrolla esos proyectos? Volvemos de nuevo a la, al inicio de la conversación. Sí, desarrollan sí, las sí. universidades. desarrollan Porque las universidades están llamadas a crear conocimiento. Están llamadas a desarrollar proyectos. Cuando una universidad no se enfoca en eso, se enfoca solamente en sacar profesionales, pierde la visión. Por lo tanto, cuando tú tienes universidades, un ejemplo aquí, existen muchas universidades federales eh, con una inversión muy buena y con una investigación muy buena. Entonces tú ves que aquí eh, ellos se dedican a, so, a, a solventar los problemas de ellos. Como estamos hablando en el caso del agua. ¿Cómo es posible que en un lugar tan árido como es donde yo vivo, o sea, donde yo estoy aquí en este momento, nunca se vaya el agua y el agua sea potable y tenga un pH excelente? ¿Cómo puede ser posible? ¿Entiendes? Entonces, algo que uno no, no puede entender. O sea, yo lo acepto en un lugar donde llueve todos los días, pero aquí llueve, ¿qué te digo? Tal vez 10 veces al año donde yo estoy aquí. Entonces, ¿qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estas personas han desarrollado ciertas estrategias para poder cubrir esas necesidades? ¿Y por qué en Puerto Rico eh, no se desarrolla eso? ¿Qué está aconteciendo? ¿Dónde está ese bug? ¿Verdad? Entonces es muy preocupante, yo sinceramente amo mucho Puerto Rico, es mi país prácticamente.
0: Yo, yo creo que hay una, una diferencia en cuestión de visión de cómo funcionan las universidades en diferentes países. Correcto. Yo creo que aquí nos enfocamos mucho en crear profesionales para una industria, pero no nos enfocamos mucho, eh, la universidad no se enfoca mucho en desarrollar más allá la industria o resolver problemas actuales, sino Correcto. que se los, deja, se los deja al mercado privado para que ellos se resuelvan.
1: Exactamente. Y ahí, ahí viene el problema, ¿no? Que ya tú lo mencionaste. Y, y el problema es saturar ciertas profesiones, como está pasando en Puerto Rico, ¿verdad? Y también en los Estados Unidos. Entonces, está saturado. Hay profesiones que están saturadas. No hay más profesiones. ¿Por qué no hay más profesiones? Porque la gente que creaba profesiones ya se murieron. Te voy a dar un ejemplo. Mi, mi jefa, en, en cuando yo empecé en el, la docencia universitaria, la licenciada Tomasita Pavón, ella fue mi jefa, y ella creó algunos programas en la Universidad de, Burago, de en esa época. Y mira, ella tenía toda esa capacidad y esa visión para crear. En esa época no había tecnología, pero había la visión de crear programas. Entonces nosotros, y yo creo que tenemos esa responsabilidad, continuar con esa visión de esos puertorriqueños ilustres, ¿verdad?, de eh, continuar desarrollando nuevas estrategias. Porque de okay. lo contrario, lo que va a acontecer es que va a comenzar a continuar yéndose más gente para los Estados Unidos
0: y se va a despoblar Puerto Rico, ¿verdad? Sí, porque es fácil, es fácil moverse a, hacia los Estados Unidos si estás en Puerto no, Rico. A claro. diferencia de cualquier otra parte del mundo que quizás claro. el proceso es más extenso. Porque claro. lo puedes hacer como quieras, pero el proceso es más extenso, a diferencia de que en Puerto claro, Rico claro. tú compras un pasaje y te vas. Claro, claro.
1: Eh, Entonces, ese es el punto. Y como tú decías, en relación al ahorro que tú puedes tener con realidad virtual, no solamente es aplicable a la educación, también es aplicable a los negocios. Ejemplo, ¿cómo es que yo puedo desarrollar una oficina virtual en realidad virtual? Porque no una oficina virtual, lo que pasa es que la palabra virtual como que está muy usada incorrectamente, ¿verdad? Y cuando nosotros hablamos de virtual, estamos como que lo conectamos rápido con Mix, con Zoom o con, 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 con ese tipo de plataformas. Y eso son videoconferencias nada más, no tiene nada que ver con virtualidad. Por lo tanto, eh, cuando nosotros en verdad nos enfocamos y entendemos realmente lo que es la virtualización, lo que es la inmersión como tal es otro mundo diferente y los beneficios económicos que puede traer eso a la industria a todas las industrias es gigante gigante porque eh, especialmente en lugares de países como Puerto Rico donde los costos de servicios como la luz el agua son altísimos y yo creo que un, una inversión en metaverso es formidable verdad
0: sí y ahora que la mencionas el metaverso ahí estaba pensando hace unos días eh, y lo puedo relacionar porque estaba escuchando en otro podcast una de las cosas que yo estaba escuchando de, de, de las muchas cosas que yo me paso escuchando en los podcasts era que estaban mencionando además de las personas que están en las teorías conspiratorias que dicen que esto mm. es una simulación pero mm. eh, la realidad virtual yo creo que puede llegar a un momento en que se desarrolle tanto que no podamos que se vea tan real como lo estamos viviendo ahora mismo
1: es que se ve real, se ve real cuando tú eh, interactúas en metaverso, ¿no? cuando tú interactúas en metaverso. Yo di una conferencia hace tres días en Evidencia University de Orlando, una universidad española que abrió recientemente sus operaciones en Orlando. Y eh, fui invitado para ofrecer una, un masterclass eh, a los profesores, de la facultad. Una profesora de España justamente me decía eso, me decía, doctor Salas, pero yo lo veo a usted como, un, como una caricatura. Pues y yo le expliqué, le dije, mire, mmm, bueno, esa es la percepción, ¿verdad? Eh, pero la realidad es que mi físico ha sido transformado como un holograma y lo que usted está viendo es un avatar. ¿Sí? Porque recuerda que... Eh, cuando hablamos de Human Computer Interface, no solamente hablamos de esa interacción, también hablamos de cómo nosotros usamos dispositivos ópticos en el proceso eh, 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 de caminar, de ver, de oír, de escuchar, etc. Por lo tanto, el dispositivo de realidad virtual tiene un sistema de seguimiento de las manos, de la boca, Seguimiento de profundidad, seguimiento para la derecha, la izquierda, todo. Entonces, ¿qué, es, qué implica eso? Se implica que ese holograma que se, que, se, que se crea mediante tu avatar prácticamente ejecuta las acciones que tú las estás haciendo físicamente. Okay. No, no es un 3D model, no es un modelo 3D, no es una caricatura... No, es un avatar.
0: Y está replicando precisamente lo que tú quieres hacer. Eh... Lo que pasa es que el equipo
1: el equipo eh, de realidad virtual se une contigo. Haces un merge. Al unirse contigo, prácticamente tus manos físicas entran en, el, en la inversión. Entran en el metaverso, tus manos físicas.
0: Ok. Eh, ahora que mencionas ya más o menos... Okay. Pues, porque ahora mismo yo entiendo que la realidad virtual tiene unas, limita unas limitaciones porque todavía está en desarrollo. Mm. Eh, vamos a entrar más a la investigación de usted porque vi que la investigación fue más trabajando con estudiantes como yo que, que parecen de déficit de atención, por decirlo mm. así, o son hiperactivos en el salón de clases y que les tocó bregar más de manera virtual durante este tipo de pandemia. Eh, vi sí. que la hiciste en, rela en la... En, basado en realidad virtual para estos niños mm. entre 8 y 12 años? ¿Puedes hablar más sobre mm. este proceso?
1: Sí. Lo que acontece, uno de los problemas que tiene la educación a nivel mundial ¿sí? es el déficit de atención, el síndrome que yo, ¿no? yo
0: parezco de Exacto. déficit de atención. <risas> Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema
1: de, de este déficit? Es justamente la pérdida de la atención cómo tú te distraes fácilmente y no logras concentrar en lo que se está haciendo ese es el problema entonces eh, por muchos años se han desarrollado modelos teóricos eh, terapias eh, productos eh, químicos verdad, para poder inhibir ese, ese problema, pero desafortunadamente se continúa ese problema ahora bien eh, considerando eh, esa situación, se desarrolló un proyecto, ¿verdad?, para, para poder medir el nivel de aprendizaje en esos niños. Y te cuento que fue una experiencia muy interesante porque los mismos profesores de educación especial con los que se trabajó en el proyecto, ellos constataron y vieron el cambio prácticamente en estos niños, de cómo esos niños eh, cuando no estaban en inversión de realidad virtual, actuaban y cómo esos niños actuaban. Ahora bien, para medir, se usó eh, eh, un electroencefalograma monopolar. ¿no? O sea, se, se, eh, al mismo tiempo que los niños estaban con realidad virtual, se podía medir las ondas cerebrales. ¿Verdad? Se pudo recapitular Perdona. las ondas cerebrales.
0: Se pudo Perdona, ¿qué le pregunto? Perdona sí, que le pregunté, el electro eso es como lo. Es que no, no, no me va a salir la palabra realmente porque la, la encontró complicada. Pero lo que me mencionaste de que lo usaste para medir el electro se el ¿no? eh, Pues eso, eso es como un... algo que le ponen un casquito o algo por el estilo.
1: Eh, mira, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Eh, lo que sucede es lo siguiente. El electrocefalograma eh, es un aparato, ¿sí? Es un aparato que sirve, ¿sí? Para conectar eh, un dispositivo como la computadora al cerebro. Este electrocefalograma lo que hace es capturar las ondas cerebrales. ¿Sí? Okay, ya, ya, Las ondas cerebrales. Entonces, ¿Y con, eso? con esas ondas cerebrales... Ahora, el aparato que se usó en esta investigación es un aparato que tiene eh, un sistema eh, o un algoritmo de clasificación y de medición de memoria y de atención. Entonces, este algoritmo lo que hizo prácticamente es clasificar esas ondas y poder darnos valores acerca de los niveles de atención
0: de los estudiantes. En ese Ahora estoy curioso cómo, cómo es la, la, la herramienta que utilizaste porque me pues vi una imagen en la investigación de más o menos cómo es lo que coge la onda las ondas cerebrales. No sé si en producción puedan enseñar el este electrocefalograma y lo, y lo, para, para enseñarlo aquí al público. Eh, y eso es lo que estaban utilizando más o menos para entonces medir a, a, los, a que los nenes están, cómo están interactuando con las clases y cómo van mejorando. Exactamente.
1: Sí, eh, específicamente eh, cuando se realizó la medición, ¿verdad? Eh, se pudo observar qué acontecía con los niños el momento que entraban a realidad virtual. Porque se realizó una prueba, ¿no? Se realizó una prueba de medición, se midió prácticamente, eh, eh, se usó un, una prueba MET, ¿no? Para poder ver eh, cómo es que ellos. Eh, se comportaban en realidad virtual y cuál era su nivel de atención. Y eh, los resultados fueron bastante interesantes. ¿Por qué? Porque la atención subió, se mantuvo y subió, no disminuyó, ¿verdad? Porque lo normal, ¿sí? En, en estos niños con déficit de atención es que cualquier sonido, cualquier eh, eh, evento le llame la atención y se distraiga, ¿verdad? Lo que Aquí no... Aquí sí, en producción
0: en, está enseñando la, el, sí, lo que es el electrocefalograma? Como,
1: exactamente. Como es. en, en ese caso es un electrocefalograma multipolar. Yo usé solamente un, un monopolar.
0: Ok. Que solamente usa un, 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 una, una cierta un función. Electrodo,
1: un electro. Ok. Exacto. Sí. Perfecto. ¿no? Pero está muy bien. Eso mismo es. Excelente. Ok. Entonces, eh, prácticamente, eh, claro, es, bastante, es bastante interesante... Eh, Ver cómo eh, la realidad virtual sí puede eh, permitirnos capturar ¿verdad? Eh, esos tres estímulos al mismo tiempo ¿no? y, y, y mantener esos tres estímulos unidos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tú entras a inmersión virtual entras a otra dimensión, entras a, otro, a, a una dimensión paralela a la dimensión física que tú
0: ves. Okay. Sí, es una experiencia completamente distinta también. Claro, claro,
1: posiblemente eso también fue uno de los factores bastante interesantes para ellos, porque era la primera vez que ellos usaban eso. No obstante, eh, para el futuro sí que, eh, queremos continuar con el proyecto, pero ya con una clase especial. Tal vez eh, estamos buscando un, un curso específico en, en una de las escuelas que se hizo el experimento para poder, eh, por un periodo de tiempo, dar, una, dar que los profesores den la clase en realidad virtual solamente a los niños con déficit de atención. Y para poder de esa manera medir ¿sí? cómo el rendimiento de ellos sin realidad virtual y el rendimiento de ellos con realidad virtual.
0: Okay, para hacer la comparativa, a ver si el, los efectos como tal. Correcto. ¿Y eso actualmente es lo que está haciendo usted por allá, que es bregando con el proyecto? Sí estamos, sí,
1: estamos trabajando con ese proyecto.
0: Ok, mm. súper, súper. ¿Y cómo le va, le va la experiencia? Ah,
1: excelente, excelente. Estamos, es, toma un poco de tiempo, ¿verdad? Pero cuando ya tengamos los resultados, pues se publicará en, en una revista científica ¿no? con, con,
0: con los respectivos hallazgos que eh, se okay, encuentran. Okay. Mm. Me parece que puede ser, de cierta manera, innovador para el sector de la educación, que pueda tener esta herramienta adicional de las que ya tiene. No sé cómo la vayan a implementar, pero me parece fascinante que puedan utilizar para un, una clase, digamos que en el salón de clase tengan, porque no, como no requieres estar físicamente, estar ahí, este, puede haber un salón de clase con diferentes estudiantes de diferentes partes del mundo. Que quizás no pueda ser ahora, pero quizás en 15, 20 años más adelante, claro. en el futuro, pues claro. pueda existir.
1: No, definitivamente no, porque... Por años, nosotros hemos hablado de la globalización, entre comillas. Pero claro, en esa globalización el estudiante se mueve a otro país con avión y gasta mil dólares en el pasaje, más tiene que gastar 500 dólares en estadía, más tiene que gastar la comida, tiene que, bueno, es la globalización que nosotros hemos observado hoy día. El de bajo
0: recurso no puede. No, eso es la
1: globalización solo para personas que tienen dinero, pero para la gente que no tiene dinero, pues eso no existe. Por lo tanto, <risa> no, no hay globalización. Por lo tanto, con realidad virtual, al ser una tecnología eh, económica barata, ¿verdad? accesible, sí le va a permitir a los estudiantes tener la oportunidad de interactuar con estudiantes de otros países posiblemente no sé en la universidad donde di la conferencia la, hace, hace unos días atrás yo a, yo pienso que ellos van en un momento determinado a de incorporar esta tecnología porque ellos tienen estudiantes de muchos países del mundo y justamente lo que tú estás mencionando es un, un factor ¿no? un factor que uno tiene que considerar ¿sí? eh, posiblemente
0: lo, el posiblemente el reto más grande yo creo que es uno de los retos más grandes que enfrenta la Unión Europea ahora mismo. Es el, la barrera del lenguaje. La. Eh, es lo, es la unic, el único reto que le veo como tal luego de que esté hecho. Y que tengan diferentes mm. países, puede ser el lenguaje. Pero yo creo que con el tiempo se va aclimatando la cosa.
1: Bueno, sabes que eso ya está como solucionado porque ya hay metaversos, ¿no? Es donde automáticamente te traducen eh, el audio al idioma que te quieras. Bueno, Por lo tanto, tú estás hablando con una persona y esa persona, por ejemplo, habla inglés, tú no sabes hablar inglés, en la parte izquierda sale un, un área con la traducción a
0: tu idioma. Con subtítulos. Claro. La conversación con subtítulos.
1: Exactamente. No, <risa> no hay problema. Todo, todo Esos tipos de detalles, son detalles bastante pequeños, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que el miedo que existe... Yo pienso que es el factor más complejo en este momento, ¿no? el miedo, el temor, la inseguridad. La inseguridad que justamente yo pienso <coughs> es creada por las mismas empresas que han man manipulado y monopolizado la industria de educación. Ellos quieren mantener la hegemonía eh, con sus plataformas anticuadas eh, quieren mantener la hegemonía eh, con sus libros de texto, entiendes? Con, con una educación tan antigua. Entonces, sí, eso es lo que sucede por ejemplo en Puerto Rico y es algo muy asustador. Muy se asustador. han
0: quedado bien tradicional y conservador en cuanto al modelo educativo de ahora.
1: ¿Cómo puede ser posible que tú gastes, en el caso de mi hija eh, que estudia en Puerto Rico, yo tuve que gastar 800 dólares en lista, en lista de útiles? En este año. ¿Cómo puede ser posible que uno gaste 800 dólares en, en libros? Si nosotros tenemos realidad virtual, tenemos eh, tecnología para poder usar eh, eh, la manera más tablets, efectiva. para poder claro, o sea, ¿por qué? Porque la industria. Hay una industria oculta atrás de todo esto que por nada, por nada quiere dejar, quiere abrir la mano a unas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque es un capital. Porque imagínate lo que significa imponerle a los padres de familia comprar unos, unos útiles, comprar un cuaderno. ¿Cómo yo puedo pensar, si yo soy un investigador, yo soy un doctor, ¿cómo puedo estar satisfecho de que mi hija ande con un bulto gigante con 50, 60, 80 libras de peso? Y en, vez de, quebra?
0: en vez de llevar esto. Hace más sentido llevar, cargar, bueno, se escucha sí, pero, más para, bueno sí, porque, para el cuerpo.
1: Sí, porque aquí tú tienes todo. Tú tienes computadora, tú tienes eh, Word, tú tienes todo lo que tú quieras.
0: Sí, no tienes al, al muchachito como el jorobado de Notre Dame cargando los libros. Claro, claro.
1: definitivamente Y aparte los costos, ¿no? Los costos, que son costos eh, injustos prácticamente, ¿no? Son costos, como un cuaderno puede costar 80 dólares. Un cuaderno sí. que es impreso al por mayor ¿cómo puede ser posible? que cueste 80 dólares? si el material posiblemente costó 5 dólares máximo de papel ¿entiendes? entonces esas son situaciones que frenan el desarrollo que frenan el desarrollo el desarrollo económico del mismo país porque limita a los padres de familia porque prácticamente estos monopolios, estas industrias, lo que hacen es absorber todo, los recursos.
0: Es la maquinaria que está corriendo detrás para distribuir todo, que a la vez saca dinero, poquito de dinero para ellos. Pues, no, poquito, bastante cierto.
1: dinero, mucho dinero para ellos. Pues dinero, que, saca di que,
0: que saca dinero de eso, pues de cierta manera frena el progreso hacia sí. más, a que sí, sea porque,
1: más accesible porque, porque, vamos a hacer vamos a verlo más ampliamente estas empresas, estas editoras que estamos hablando, ¿por qué ellos no desarrollan software nuevo? ¿por qué ellos no desarrollan infraestructuras nuevas? ¿Por, no ¿por qué ellos no desarrollan esos mismos libros en metaverso o en para celular o para, para computadora? ¿por qué?
0: Porque no es costo efectivo para ellos. Ahora que lo mencionas, este, yo había leído hace un poco, no sé si la producción pueda buscar la noticia, eh, que había una demanda corriendo de unos edit de las casas de, de, de editaje de libros. El gobierno de Estados Unidos estaba demandando por monopolio y ellos estaban alegando que era para poder mantener eso compitiendo contra Amazon. Porque Amazon trajo lo del Kindle, el que pueda tener los audiolibros. Y trajo muchas sí. cosas para que leer sea accesible y más costo efectivo versus Exacto. comprarle a estas casas de, de editaje que, pues, están, tienen el negocio ya montado y llevan muchos años aprovechándose de él. No sé, si, eh, no sé si en producción puedan encontrar el reportaje en Google, pero lo había leído en estos días. No me acuerdo cuáles era, eran las dos compañías que se querían unir sí. para continuar la distribución del libro
1: Exacto. Entonces, ahora... Mira lo que pasa con, la, con las instituciones educativas. Volviendo de nuevo al tema nuestro. Eh, exactamente, la sesiones de libreros demanda razón y Plano, lo que, exactamente. 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 Pero, ¿cuál es el asunto? El asunto es que, estas, que lo que estamos viendo continúa siendo el problema. Te voy a explicar por qué. Porque las instituciones educativas, ¿verdad?, contratan capital humano, profesores. Cada profesor tiene que diseñar su plan de enseñanza, ¿no? Su currículum. Entonces, si ya usted está pagando a sus profesores para que diseñen ese plan, ¿por qué usted tiene que obligar a los padres de familia a comprar un cuaderno o un libro? Si ya el profesor es la persona profesional encargada de enseñar. ¿Entiendes? Ahí viene la primera pregunta. Segundo punto, se supone, ¿no? se supone que las instituciones académicas privadas o públicas capaciten al profesor con tecnología para que el profesor diseñe sus clases a nivel tecnológico y no dependan de terceros, no dependan de, de una aplicación porque mira lo que sucede, la dependencia en estas aplicaciones de terceros, donde para tú mover el mouse tienes que pedir permiso al administrador. Imagina. Por lo tanto, realidad virtual, lo que es el Virtual Immersion Learning Model, este modelo de, de enseñanza-aprendizaje basado en inversión virtual, tiene como objetivo que preparar el capital humano. ¿Por qué? Porque por muchos años las instituciones invierten en infraestructura, invierten en internet, en laptops, en programas, pero no invierten en los profesores. Por eso es que los profesores se sienten atados a las manos, porque no invierten, no son bien pagados tampoco. Entonces son factores que deben, entonces lo que tú estás invirtiendo, lo que tú estás invirtiendo en esos gastos que no tienen sentido, ¿por qué tú no inviertes en tus profesores, porque tú no pagas bien a tus profesores, porque tú no preparas a tus profesores de una manera... Bueno, y de, maestro. De, una, de una manera correcta, exactamente. Entonces, en lo que es el, el capital humano, la administración de estas instituciones no tienen claro, ellos están como un poco confundidos, entiendes? Entonces, es importante entender que si yo preparo a mis profesores, si yo pago bien a mis profesores, yo voy a tener un rédito, y ese rédito es que satisfacción de mis estudiantes, satisfacción de mis profesores y mi negocio va a crecer más.
0: Sí, porque está, está dando el producto bien, por decir así. En, en Lo que sería un negocio está dando el, el, un producto de calidad.
1: Sí, porque imagínate, en las instituciones de la noche a la mañana viene una persona y dice, mire, desde hoy en adelante vamos a usar este programa. Este pro sí, ustedes tienen que certificarse para que trabajen con ese programa. <risa> no, entonces el punto es que Ok, pues tienes que hacerlo. Ahora bien, ¿dónde está la cátedra? Tú como, como docente universitario o como profesor de primaria, pues estábamos hablando de la, de la educación primaria, ¿verdad? ¿Dónde está tu cátedra? ¿Dónde están las capacidades? ¿Dónde están esos años de trabajo? ¿Esos años de experiencia? ¿Esos años de educación que tú tienes? no están valorados. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque es importante, como te, te menciono. Mira, mira lo que acontece. No sé si tú te acuerdas que hace muchos años atrás, uno de los eh, secretarios del Departamento de Educación eh, regaló unas laptops a
0: los profesores. Sí, me acuerdo. Yo creo que yo era estudiante hace tiempo. ya yeah.
1: Entonces, les regaló las laptops, pero nadie les enseñó cómo usar.
0: Entonces,
1: el Punto, el punto es ese. La, el, el administrador ¿sí? piensa que llenar su escuela de laptops o de tablets o de computadoras es la solución para el problema. Ellos no se dan cuenta que laptop, tablet y computadora, todo el mundo tiene su casa, eso no le falta a nadie, ¿entiendes?
0: Por lo menos una gran mayoría de, a este punto donde sí, estamos tienen. Sí, por favor,
1: todo el mundo tiene teléfono. Todo el mundo tiene teléfono. Es bien difícil que una persona no tenga teléfono, ¿me no tiene Entonces, todo el mundo tiene el teléfono. Pero el, el problema, el problema es que darle un equipo a un estudiante o a un profesor no es la solución del problema. La solución del problema es capacitarle con una visión de 5, 10, 15, 20 años en el futuro a los profesores. Pagarles un salario
0: correcto,
1: relacionado a sus capacidades.
0: Sí, que la solución no es darle el, 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 el... Lo que ellos hicieron fue tomar la computadora, resuelve. Y la solución correcto. realmente, educar a tus profesores o tus maestros sí. para sí, que sí. les enseñen a ellos y ya. Claro. Y no sí, tienes pues, que darle productos cada año para correcto. que ellos tengan.
1: Correcto, porque la preparación económica, la preparación académica que los profesores reciben eh, es limitada solamente a la universidad, nada más. Ellos eh, no vuelven de nuevo a desarrollar eh, una educación continua real y profunda, futurística, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque hay esa apatía esa apatía, ahí esa decepción prácticamente de que yo no gano lo suficiente como para poder dar eh, eh, algo extra en este tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, si, si cambiaría esta perspectiva y esta cosmovisión de lo que es eh, el uso del capital humano, yo pienso que los profesores al tener un buen pago justo, y tener una capacitación adecuada. Capacitación adecuada no me refiero a manejar un programa, una aplicación, un software. Capacitación adecuada me refiero a crear nuevas habilidades. Eso que eso estoy refiriendo. Crear nuevas habilidades ¿para, para que puedan ser usadas en el desarrollo tecnológico de los cursos.
0: Que puedas mantener tus profesores y los maestros en las fronteras como tal de, oh, claro. de el descubrimi del descubrimiento y la innovación
1: con para dársela a los estudiantes claro con independencia ¿En el, 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 la situación en la, que? en la que yo creo un ejemplo yo creo un yo soy profesor de historia y voy a hablar acerca de no sé eh, eh, el Tahuantinsuy, o voy a hablar acerca de la historia de, de los indígenas de Puerto Rico, es justamente ese punto. ¿Cómo es que yo puedo crear un, un environment en realidad virtual para mis estudiantes, para esa clase, donde que yo llegue, donde que en vez de haber invertido la escuela mil dólares en, en un laptop, no invirtió 299 en de realidad virtual, en un equipo de realidad virtual? saco los equipos, pongo a mis estudiantes y empezamos a observar cómo eran esas casas antiguas en la época precolonial, por
0: ejemplo. Eso mismo iba a mencionarle, yo creo que en la clase de historia sería excelente mantener los estudiantes atendiendo, porque no es lo mismo estar en el salón de clase hablando del de pasado, a que yo diga, pues pónganse los casquitos, muchachos, vamos para egipto a, a ver las pirámides. Sí, vamos a, exacto,
1: vamos a ver las pirámides.
0: ¿Me entiendes? Entonces,
1: ese justamente, ese es lo que estamos hablando, esa es la propuesta, ¿no? Eh, como tú dices, ¿qué pasará de aquí a 20 años? Esperemos que esto se haga realidad algún día y que eh, exista un poco de conciencia, ¿verdad? Que exista un poco de conciencia, especialmente en los administradores, especialmente en las personas que gerencian las instituciones educativas, ¿no? Porque no es únicamente... Eh, el, el objetivo no debería ser únicamente el objetivo la remuneración económica, sino también eh, eh, la satisfacción a los estudiantes, la satisfacción a los profesores, verdad que son dos componentes muy importantes en una institución académica.
0: Sí, eh, ahora, tienes toda la razón ahí. Ya yo creo que, por lo menos en el caso de Puerto Rico, no sé cómo lo vayan a integrar si en algún momento en algún futuro lo integran pero uno de los puntos que más clave es la paga que es lo que mencionó la paga sí. uh -huh. si tú no tienes una profesión ahora mismo y esto sucede yo creo que en todas las profesiones que no te pague equitativamente para por lo menos costear tu estilo de vida por lo menos no vas a tener profesionales dirigiéndose hacia la profesión o por lo menos no en la capacidad que quizás necesites. Exactamente, exactamente.
1: Entonces, eh, son ciertas necesidades que deben cubrirse, y, y existe, ¿no? existe la posibilidad en este momento con realidad virtual para poder eh, desarrollar unas estrategias de ahorro económico, especialmente... Sí, sí. ¿no? considerando los costos de luz, los costos de manutención, los costos de, de material didáctico, ¿verdad? Entonces, eh, todos estos costos de material didáctico, de contenido, eh, es pues, sumamente barato y en muchos de los casos gratis, porque el, el objetivo prácticamente es de que el profesor aprenda a crearlo, el contenido.
0: Sí, porque si le da la herramienta ya, es un, ya tienes casi todo adelante. Sí, porque ya... Mira, a, a, a
1: los profesores, y te estoy hablando esto de tanto profesor de escuela como de universidad, desde la pandemia tuvieron obligatoriamente que aprender a manejar tecnología. Y los que no pudieron tuvieron que jubilarse. tuvieron que irse, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ver cómo ellos se han sacrificado, ¿verdad?, para aprender. Muchos de ellos de generaciones un poco complejas como los baby boomers, ¿verdad? Que ellos no tienen un approach muy profundo de lo que es tecnología, pero se han sacrificado, eh, eh, han cambiado prácticamente sus rutinas de vida por aprender y por poder usar. Y eso es algo muy loable, ¿verdad? Es algo muy loable, muy bueno, ¿no? De que cuando tienen una necesidad lo hacen. Entonces es lo mismo que acontecería con realidad virtual, y con este nuevo modelo de aprendizaje, donde que al instructor se le enseña a crear el material. Ellos con mucho gusto aprenderían. ¿Por qué? Porque no hay nada más satisfactorio en la academia que tener la libertad de cátedra y uno tener la posibilidad de dar la milla extra y de poder crear el contenido fabuloso, espectacular que uno tiene.
0: Sí, no, no, eh, que eh, va más o menos por la misma línea que tra cuando trabajas bajo pasión. Sí. Exacto. Por algo que te gusta o algo que estás haciendo que es tuyo. No es lo mismo que trabajar algo que bueno, te están obligando o porque lo tienes que hacer de esta manera. No es la misma calidad de producto. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Sí. Eh, iba a comentar algo aquí sobre una de las preguntas y yo creo que esta es otra de las investigaciones porque algo que mencionaste sobre la pandemia que sucedió para los maestros. Y mm -hmm. para muchos en la industria de educación es que con esto de la pandemia muchas personas que no estaban in, no estaban inmer, inmersas en cuestión de cómo manejar la tecnología las computadoras mm -hmm. eh, reuniones por zoom o lo que sea pues los obligó a ellos de cierta manera a desplazárselo al retiro o obligatoria o obligarlos a retirarse porque pues no están adiestrados para este tipo de cosas, no están preparados o listos, porque son otra mm. generación, porque no tienen las capacidades, o por X, y es razón. Mm. Eh, y ahora se me fue la línea para donde iba con esto, pero lo que quería llegar era que ahora con todo esto, yo creo que ahora hay una oportunidad para los maestros en utilizarlo, y quizás el salón de clase, llevarlo a lo de los niños de una manera que sea un poquito más actualizada lo que ya teníamos tradicionalmente.
1: Mm
0: -hmm. Exactamente.
1: Definitivamente. Con el uso de la tecnología se puede hacer. Se puede hacer definitivamente.
0: Sí. ¿Sí? Eh, ahora la, tú, para salir un poquito de, 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 de la educación, usted tenía mm -hmm. otra investigación aquí que usted había realizado para el 2020, y una de las que me compartió era sobre investigación sobre el COVID. Leí un poquito por encima de esta y fue sobre que cómo el COVID y la propagación de esta estaba afectando, de acuerdo a la clase social, si me puede corregir en confianza, yeah. eh, de acuerdo a la clase social y los ciertos factores que le aplican a esta clase social, porque estaba viendo que en la investigación, a medida que la persona pertenezca a una clase social más bajita, este, pues, y que tenga obviamente a ciertas condiciones de salud que aplican dentro de la clase social, son más propenso a tenerla, pues, pues el COVID le iba a dar más duro y era más, era, se iba a propagar más dentro de ellos Mira,
1: el, investig esa investigación se realizó con base a un problema y el problema era que eh, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano eh, ejercieron cierto tipo de presión en sus respectivos estados en relación a llevar y no llevar la máscara. Los, el, los estados con partido demócrata eh, fueron más estrictos en el uso de la máscara y del aislamiento. En el caso de los partidos republicanos, de los estados de partidos republicanos, hubo mucha libertad, ¿verdad? Por lo tanto, pues también hubo bastantes muertes. Ahora bien, lo que se buscó en ese estudio es dilucidar si eh, el mantener libre a los a las personas a los ciudadanos de la máscara de la protección era beneficioso o no era beneficioso, ¿verdad? porque como teníamos una, una disparidad en el, en el bipartidismo
0: el resultado prácticamente había un, de debate, los... habí, ¿había un debate de máscara sí. o no máscara
1: exactamente
0: el, el resultado fue el siguiente
1: eh, el factor sí el factor que influenció para los altos grados de de, de infección y de muerte fue la pobreza en síntesis fue la pobreza
0: no fueron las máscaras fue la pobreza
1: fue la pobreza no fue el partido político fue la pobreza y,
0: pues, sí. el, el, a, eso fue el resultado de tal del, del... Uh -huh. No, y habían factores como tal que se estaban tomando en consideración porque vi que estaban sí, a, adicionalmente,
1: adicionalmente a la pobreza había otro, otro, otra variable que era eh, el plan de salud
0: no tienen el, el mismo acceso
1: sí había otra variable que era el plan de salud había otra variable que era como te menciono los, los, el, el, el bipartidismo eh, pero prácticamente, en síntesis, el, eh, el, factor, el factor lamentable fue la pobreza, ¿verdad? La pobreza influenció para a, que ciertos estados, sean republicanos o sean demócratas, tengan altas tasas de, de, de muerte y de infección. Así como el asunto de los planes médicos, ¿no? eh, eh, Ciertos estados, sean republicanos o, o, o demócratas, eh, que tenían mayor cantidad de personas sin plan médico, de igual manera, ¿no? fue uno de, las, de los factores.
0: Okay. Sí, ese,
1: esa, ese estudio se hizo justamente en la época de la pandemia, ¿no? eh, a, a finales del, del año de la pandemia, para poder recopilar los datos reales que había en ese momento.
0: Sí, en ese momento pues, estaba el debate corriendo a todo a su apogeo, claro, porque es. vi que fue mm -hmm. para el 2020 y la pandemia fue dentro del mismo año, el 2020, pero a principios. Ya ustedes habían terminado la investigación a finales. El debate continuó y ya ustedes tenían los resultados. Diciendo como que, mira, no son las mascarillas, si tenerlas o no tenerlas. Es que estas personas no tienen acceso a, a mantenerse saludables. Exactamente.
1: Sí, porque acuérdate que, y, claro, esto no es un estudio mío, pero ya son hallazgos de, otras, de otros estudios. La relación entre la pobreza y las enfermedades crónicas es muy alta, con la obesidad la diabetes y muchas dolencias, ¿no? muchos muchos eh, de cysts. Entonces eh, fue bastante interesante, fue muy satisfactorio ese estudio.
0: Ok. Sí, eh, que resaltó otra cosa más de la que por qué la, la pandemia fue impacto tan duro. Otro punto de vista de cómo verla, que no necesariamente fue la propagación por quizá gente que no se quería vacunar o.
1: Sí, por, por todos los. Ese fetichismo que hubo, ¿verdad? De, de que iban a instalar chips en las vacunas y todas esas cosas. Pero, pero el, el punto era ese, ¿no? Y desafortunadamente hay una población eh, vulnerable en Estados Unidos. Y esa, esa población vulnerable es una población enferma. Y esa enferma. Justamente por, y es una crónica, ¿no? Justamente por esos malos hábitos que desarrollan, justamente esa, ese tipo de población. Eh, tú sabes, los altos costos de la comida saludable. Uh, tú tienes la, la oportunidad de comprar um,
0: la, la
1: Coca-Cola, no sé, ¿cómo está en Puerto Rico? 70 centavos, me imagino, 60,
0: ¿verdad? Mm, con la inflación, yo creo que ya llegó al dólar, no sé si. Ya, a el, yo creo que ya los, los, por lo menos los padrinos están llegando al dólar, ¿verdad? Al dólar,
1: son los dos ya, litros.
0: Tan, ¿verdad? Ya, sí, ¿no? Ya, ¿no? ya están Entonces, más allá de... Ya.
1: Entonces, dos, un dólar, los dos litros. Pero, en cambio, eh, ¿cuánto cuesta un aguacate?
0: El aguacate vale un par de más.
1: A ver, de eso estamos hablando, justamente. ¿Cuánto cuesta eh, cinco eh, mandarinas? ¿Cuánto cuesta la China, entonces, decir así exactamente como, como se lo llama coloquialmente en Puerto Rico China verdad entonces es justamente ese punto eh, cómo es que este modelo alimenticio verdad eh, ha compenetrado y ha impactado tanto en la salud de las de, de, la, de las personas vulnerables especialmente las vulnerables porque aparte de tener ingresos muy bajos aparte de no tener un plan de salud, tiene, la alimentación enfermedades, es pobre. tiene enfermedades crónicas.
0: La alimentación es pobre y lo, lo, lo expone a las enfermedades crónicas que traen con la, la mala alimentación.
1: Claro, porque imagínate, tú vas a preferir siempre comprarte una hamburguesa de 99 centavos que comprarte un pollo de, me imagino que ahora debe estar en 8 dólares en Puerto Rico.
0: De, de Sam's. Eh, yo creo que está más, pero no sé si el pollo en el Samsung que uno compra asado, eso ya está, ya se pasó de los 10 pesos, ¿verdad? Eh. Ya eso se pasó de los 10. De los 10 Entonces, tú, tú, tú ves eso, ¿verdad?
1: Tú ves cómo, cómo,
0: qué es lo, que, qué es lo que está
1: aconteciendo.
0: Sí, ya cuando yo, digamos que estoy en la clase pobre y tengo que hacer compras para el mes o para la semana, ya los productos que quizás eran saludables, que siguen siendo un poquito más caros de lo que eran antes gracias a la inflación, no los puedo comprar. Tengo que ir a algo de, men de menor calidad o que quizás no es lo mejor para mí. Exactamente. Y ahí pues ya me, me expuse y ya pues vamos bajando la calidad de vida.
1: No, y ahí vienen cierto tipo de problemas de salud. Sobrepeso, sí. hipertensión y...
0: Todo lo que puede salir de ahí. Sí. Eh, eh, sí, es interesante. Yo creo que está probado también que ya la alimentación, los ejercicios sí, no. y la rutina, el día a día, está correlacionado directamente a cómo tú te sientes.
1: Sí, el, sí. El, yo justamente ayer leía un, un paper, un estudio, ¿verdad? De unos colegas. Y justamente eso es lo que tú dices, ¿no? Ahí ya estaba probado. De que la comida in, ultra eh, industrializada, ultra industrializada, o sea, la comida que nosotros vemos en los stands que tienen sus nombres y son hechos eh, fabricados eh, mediante procesos industrializados, están relacionados con cáncer. Sabemos eso, eso se sabe. Por eso es decisión de la persona. ¿Yo quiero continuar alimentándome incorrectamente o yo quiero hacer un cambio en, en mí. entiendes? O sea, decisiones. ¿Cómo puede ser posible que yo consuma un químico pudiendo tomar un limón y hacerme un, una limonada? ¿Cómo puede ser posible, verdad? ¿Cómo puedo comer, tomarme un químico de sabor a limón?
0: Sí, el, el, el sustituto que es el químico, pues,
1: Imagínate. Porque
0: cuando no puedes conseguir el orgánico, compras el sustituto y estamos resolviendo con un sustituto y es tapar el roto. Muy complejo, muy complejo. Eh, le tengo otro, otra pregunta: ¿tienen otros proyectos corriendo? Y esto es un poquito cambiando el tema: ¿tienes uh -huh. otros proyectos corriendo o en desarrollo ahora mismo?
1: Sí, hay. Eh... Prácticamente el proyecto que estamos corriendo es justamente ya la implementación de Virtual Immersion Learning Model a nivel de clases específicas, ¿verdad? Ese es un proyecto que está corriendo. Hay otro proyecto más eh, que se está desarrollando en este momento, que es eh, crear un... un eh, un modelo de medición de economía digital sí porque la tesis. cómo así sí porque recuerda que nosotros como estamos viviendo en la época digital existe la economía digital
0: ¿verdad? ahora mismo están las criptomonedas y ahora no, no, mismo no, 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 también hay varias no, no, aplicaciones no sé de las transacciones digitales
1: no, no 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 me refiero a ese tipo de,
0: de ok es bueno que eh, hacen la aclaración. Sí,
1: no me refiero a ACES. No, no, yo me refiero a, a economía. Economía okay. a bienes, a procesos, a compras, a ventas. Transacciones. A, a, transacciones, a negocios online. Todo, ¿no? todo lo que es la economía digital. Eh, entonces, eh, aunque el, el buro eh, eh, que trabaja en eso en los Estados Unidos todavía no lo tiene claro y no ha concepto actualizado claramente lo que es la economía digital, yo en el 2018 hice una investigación sobre la economía digital, ¿verdad?, para poder ver qué factores influencian en la economía digital y cómo la economía digital puede impactar en el desarrollo económico. Entonces en, esta, en este estudio eh, tuvimos unas variables de estudio como el conocimiento especializado basado en tecnología como las empresas eh, que usan tecnología, eh, universidades que tienen doctorados en tecnología y másters en tecnología. Entonces, con todas esas variables se pudo medir y se pudo identificar que para que exista eh, un desarrollo eh, económico en una región es importante que existan eh, variables como conocimiento especializado en tecnología como preparación, como habilidades desarrolladas, eh, que se han desarrollado basadas en tecnología y empresas que usan tecnología. Eso fue en sí. Ahora bien, considerando esos hallazgos, eh, para este próximo año yo voy a empezar a trabajar con el índice de crecimiento en economía digital. O sea, cómo yo puedo eh, medir Cualquier tipo de región, la economía digital en cualquier tipo de región, o sea, mediante un índice. Eso es lo que se va a trabajar para el próximo año. Se va a continuar trabajando con, trabajando con eh, el Virtual Immersion Earning Model a nivel ya de implementación. Eh, prácticamente esos son los proyectos. Claro, demandan mucho tiempo, pero son proyectos bastante interesantes. Están a la vía. Ahora estoy trabajando con dos tesis doctorales como advisor, estoy trabajando con dos tesis doctorales como advisor como eh, parte, como miembro del, del comité doctoral de esas dos tesis, la una tesis eh, las dos tesis son sobre liderazgo educativo entonces estamos ahí poniendo todo nuestro entusiasmo para que estos estudiantes doctorales puedan cumplir a cabalidad sus
0: requerimientos y puedan
1: tener su graduación como doctores en educación
0: ok eh liderazgo el, 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 me pareció muy interesante la de la economía virtual no, bueno, economía la, la economía digital la economía digital perdóname eh, porque ahora mismo hay muchas compañías de software y compañías de videojuegos y de, de todo todo y que y están,
1: empresas, empresas empresas que venden y empresa, empresas que venden que tienen su, su tienda online
0: y, no, y, que, y que todo es digital todo son todo sucede digitalmente correcto,
1: correcto. Muchas de estas de pago, son sistemas de pago digital,
0: Exacto. y muchas de estas son personas emprendiendo que Pero, agapan de... una gran cantidad.
1: Exacto, mira, mira lo que pasa en Puerto Rico: el problema grande que tiene Puerto Rico con, no, con el monopolio de ATH Móvil es un problema serio. Porque el momento que a ti se te bloquea ATH Móvil, tú quedaste a la deriva, no tienes de... otra opción más. No tienes otra opción más en Puerto Rico. Ese tipo de problemas son problemas graves en tecnología, graves, muy complejos. ¿Por qué? Porque depender de una sola empresa que no tiene el mejor servicio al cliente, entonces prácticamente hace que tú eh, eh, te paralices en el desarrollo. Entonces, eso es uno de los, de los conceptos y eso es uno de, los, de las variables en la economía digital. Te voy a dar un ejemplo, acá en Brasil. Aquí en Brasil no existen monopolios en relación a procesamiento de pagos online. Aquí hay como 20 compañías que procesan pagos online y de diversas formas, de diversas formas, con código de barras, con, con links, con lo que tú te puedes imaginar. ¿Entiendes? Entonces, eso facilita a que tú compres más, a que tú pagues más, a que tú te desarrolles más, a que tú uses más... Eh, diversidad en tus métodos de pago. ¿Por qué? Porque el momento que tú llegas a un nivel donde dices, wow, o yo, o tú, ¿tiene, ¿puedo pagar con...? Sí, pues solamente aceptamos ATH móvil. O oh, cash.
0: Cash o ATH móvil y, y no tienes cash, porque casi nadie anda con cash. No, nadie. Entonces,
1: ¿tú te puedes imaginar esa situación? ¿Cómo puede ser posible...? Entonces, eso es economía digital. Economía digital es llegar a la calle, donde a un señor que vende naranjas en la calle o chinas, nar chinas, como lo llaman en Puerto Rico aquí persona que vende en la calle en la calle tiene su máquina así como esta, una máquina para para un tarjeta la persona que vende flores en el semáforo tiene la máquina esta máquina es gratis, te envía al banco gratis, no tienes que pagar nada.
0: Tú la compras a donde ellos, y oh, no, no sé, te la dan no, no, y ya. No, te, te regalan prácticamente, porque es este un servicio con... adicional.
1: Exacto. Ah.
0: Eh, no. Aquí lo único, aquí lo que tenemos y ahora sacando cuenta es ATH móvil y Paypal, pero Paypal no se usa, porque no, 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 no usan, realmente no lo usan. Eh, no es una gran cantidad de personas que lo usan y mucho menos para de manera de negocio.
1: ¿Cómo vas a, cómo vas a comprar un, un sándwich con PayPal? Imposible. Oh, ¿Me entiendes? Entonces, eso, todo eso es economía digital. Tú estás dentro. ¿Por qué? Porque, imagínate tú, te, te estoy dando mis experiencias. ¿no? No, no es, yo no quiero hacer comparación de nada, por favor, no lo veas jamás así. Nunca, no, no, tranquilo. Pero, pero eh, son experiencias. Acá, WhatsApp, o sea, eh, la empresa Meta, en la India y en Brasil tienen un producto adicional dentro de WhatsApp, que es WhatsApp Payments. Sí, entonces, cuando tú entras, un ejemplo. Eso no está aquí. No está aquí, solamente hay dos países que yo sepa, ¿no? Que es, eh... mira, ejemplo, aquí está. WhatsApp Payments. No,
0: no entonces, se ve mucho por la luz, pero... Entonces, hay un icon dentro de WhatsApp para
1: tú poder hacer pagos. La pregunta, la pregunta es, ¿por qué Facebook, ahora Meta, que es el dueño de WhatsApp, ha incorporado esto en Brasil y en la India? Pues es bien fácil responder porque ellos han visto lo que yo también he visto, que la economía digital aquí está completamente desarrollada. Aquí ya no hay límites en los procesos de compra-venta virtual, no existen límites. A nivel que el mismo gobierno de Brasil se vio obligado a crear un sistema como el ATH móvil, pero que lo puso obligatorio para todos los bancos. ¿Qué implica, y no se... eso? ¿Qué implica eso? Que todos los bancos tienen la obligación de recibir pagos virtuales sin excusa de nada y sin valores adicionales.
0: Y no se les complica ah, bueno, no sé cómo sea en Brasil como tal o en, en India, pero por lo menos en una de las dificultades que sufren acá en Puerto Rico y Estados Unidos, porque somos territorio de Estados Unidos uh -huh. eh, para implica, in, usar estas tipos de cosas es que eh, hay regulaciones ya para sí. evitar el lavado de dinero y todo esto no se les complica a, a ellos allá con eso. No, acá también
1: hay aquí también hay regulaciones muy estrictas sobre el lavado de dinero y todo demás el, 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 el punto el punto es el objetivo es la facilitar al ciudadano el procesamiento de compra venta. Ese es el objetivo, facilitar. Volvemos de nuevo al punto no tengo cash, pero no tengo ATH móvil, pero tengo la tarjeta, mi tarjeta de débito o de crédito. Ah, no, yo no tengo máquina. Es decir, o ATH móvil o cash. Eso no te facilita, eso te limita.
0: Sí, porque no, no tienes mucha, no, no es muy accesible para que tu cliente te pueda comprar.
1: Te voy a dar mi experiencia personal. Yo no me gusta andar con efectivo ni en los Estados Unidos ni en ningún país.
0: Te compadezco, a mí tampoco.
1: Pero cuando yo voy a países donde la infraestructura tecnológica es decaliente, te digo me da estrés, no, me da estrés porque lo que yo quiero comprar no puedo comprar o tengo que ir a un cajero con el riesgo de que me roben. ¿Me entiendes? Acá en, en este país en ese sentido, yo no tengo problema, ¿no? Porque como absolutamente todo mundo recibe tarjeta o pagos virtuales, entonces tú puedes comprar lo que tú quieras, desde una fruta a lo que tú quieras, ¿me entiendes? Entonces, es bastante interesante. Por eso es que yo hice la, la investigación sobre economía digital, porque es un factor muy interesante. Lo que sucede ahora en Puerto Rico, de ejemplo, yo me ponía, eh, antes de ir, a pensar en un... En... Tú sabes, uno como investigador siempre piensa cosas. Yo estuve andando en el centro, en el centro, mm. en el centro de aquí de, de esta ciudad, una ciudad de 500.000 habitantes. Y esta ciudad tiene dos, tres shopping bien grandes, fuertes, lindos, organizadísimos.
0: Básicamente tiene tres plazas Las Américas.
1: Sí, bien bonitos pero yo me preguntaba, observando el fenómeno que aconteció en Atillo y en Arecibo, que son en Aguadilla, que son las los ciudades que yo más me vinculé en Puerto Rico, Camuy también, ¿cómo puede ser posible que esos pueblos de Atillo, Camuy, de Arecibo, Arecibo especialmente, desaparecieron en el momento que empezaron la tienda por departamentos? Desaparecieron. O sea, tú ves el pueblo fantasma prácticamente, que antiguamente, cuando tú sabes, había un comercio
0: eh, fuerte,
1: ¿no? Entonces las personas comenzaron a... Era
0: más bollante, un tiempo más bollante. Sí, pero las personas comenzaron como a
1: pensar que la culpa era de eh, los shoppings, En el momento que empezó la Plaza de las Américas eh, o, o la Plaza del Norte en el caso de Atillo en ese momento desaparecieron las empresas y todas las empresas fueron, los comercios fueron ahí, sabes que yo estuve pensando eso hace unos días aquí yo no creo, yo creo que eso es un fenómeno que hay que estudiarlo, hacer una investigación muy seria, verdad porque, cómo puede ser posible que aquí tenga el mismo fenómeno, aquí hay eh, shoppings buenos, excelentes, con estacionamiento todo, súper bien con patio de comida, todo pero el centro sigue voyando, sigue con, con ese desarrollo económico gigantesco donde que las, los comercios comercio, 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 comercio comercio, comercio, donde hay muchísima gente, ¿entiendes? Entonces es un, un tema bastante interesante, ¿verdad? Que de analizar, de estudiar ¿no? científicamente, de estudiar económicamente, ¿qué sucedió en Puerto Rico, qué aconteció o con, con, esa, con esa con ese cambio con esa transformación
0: yo tengo una línea de pensamiento bajo eso y yo creo que es que por lo menos y producción me puede corregir buscando en Google, yo creo que dos tercios de la población de Puerto Rico está viviendo en la área metro como tal mm. porque la población se ha condensado tanto en lo que es buscar trabajo y el poder hacer la vida un poquito más accesible o más rápido, o, más, o las cosas más fácil de hacer se mudan para el área metro, aunque sea un poquito más costoso. Y ha dejado a la población que no está en el área metro un poquito abandonada como tal y está menos poblado sí, Yo creo eso, que tiene que ver con eso también. Claro. Eso porque... hay que medirlo.
1: Eso hay que medirlo, hay que hacer un estudio serio, ¿me entiendes? Hay que hacer un estudio serio y medirlo y ver las variables, y ver por qué, qué aconteció, qué fenómeno sucedió y qué se puede hacer, ¿no? Porque... Eh, no sé si es que se puede restaurar ese problema, reconstruir no sé si es que todavía exista la oportunidad no sé qué va a pasar con Puerto Rico de aquí a unos años eh, Mira, ahí, en ese ahí, sentido.
0: Ahí, ahí, ahí la población es 2.4 millones en área metro o por lo menos lo que está colorado rojo yeah, el resto no. de la isla está el otro, lo que falta para los 3.2 millones ya, yeah. wow, interesante
1: esa es la situación, así que vamos a ver qué acontece con el futuro.
0: Sí, este, está bien interesante el qué está sucediendo con, en Puerto Rico y como todo está concentrado en una isla. En un pedacito de la isla, no en el resto. Mm. Este... Yo diría que tiene que ver mucho con la transportación, pero eso es otro tema para otro día. Sí, eh, eso es un tema oye,
1: interesante para otro día.
0: Hey, eso yo quisiera traer a alguien que pueda hablarme sobre la transportación en Puerto Rico.
1: Importantísimo. Uf,
0: sí. créeme, créeme
1: que eso es un tema bien bien relevante.
0: Sí, bien yo creo relevante. que ya llevamos un poquito de tiempo aquí. Yo creo que ya podemos ir, podemos ir ya cerrando... Eh, ha sido un placer tenerlo aquí. De, igual manera, de verdad, de igual está la puerta abierta si quieres volver, cuando tengas una oportunidad también en Puerto Rico, y retocamos los proyectos nuevos. ¿Cómo ha ido la realidad sí. virtual? Perfecto,
1: eh, perfecto. Si quieres, como te mencioné, para, para octubre o noviembre, podemos hacer un, uno en, en tu oficina, pero con realidad virtual.
0: Ah, pues perfecto. Y lo, lo probamos, me parece excelente idea. Eh, y nada, ha sido un placer tenerlo aquí. Eh, claro que sí. Qué interesante que estás en Brasil ahora mismo y me cuentas todo lo que es en Brasil que para mí todo lo según lo que me han dicho están más adelante en tecnológicamente que nosotros acá en Puerto Rico. So y, nada, y, espero recapitular en esas vivencias. Claro allá. que sí,
1: claro que sí. Será un placer, mi amigo. será un placer, un verdadero gusto para
0: ti para tu audiencia. Un
1: saludo bien grande y estaremos que tengamos una nueva oportunidad para poder
0: conversar. Claro, y mucha, muchísimas gracias. Un placer. este sí, claro. Hasta aquí nos quedamos. Nos vemos, gente. Bueno, gente, si estás viendo esto, se acabó el episodio. Eh, estoy aquí para anunciarles que estamos en aim Studios, en la Roosevelt, detrás del Banco Popular, por donde está la panadería La Seiba Así que, si están interesados en grabar su podcast, tienen una idea o quieren proyectarla aquí, esta gente son la que es, Pueden llamarlo al número que tienen en pantalla, no sé si está aquí o acá o allá, o donde vaya a estar, eh, y pueden ir ya comunicándose para presentar su proyecto o quieran en entregarse. Eh, o pueden llegarle acá dentro de horarios establecidos que ellos tienen y pueden buscarlo en las redes como Aim2Studios. Sonada, gente, ya saben.